0: Cécile, du compte Instagram Sleeve Silou, nous raconte comment elle est passée de jeune femme et jeune maman mal dans sa peau, en situation d'obésité morbide, surmenée et marquée par des années de régime et d'alimentation déstructurée, à la femme pétillante, positive et engagée qu'elle a choisi de devenir après le traitement de son obésité. Il y a 15 mois, Cécile se faisait opérer d'une sleeve. Une chirurgie métabolique qui permet, entre autres, de réduire la taille de son estomac. Moins 47 kilos plus tard, c'est une femme libérée qui vient nous parler de son incroyable parcours et du livre qu'elle a écrit. Mon guide chirurgie bariatrique, un best-seller ludique et ultra complet à destination des candidats à l'opération de l'estomac. Bonne écoute Hello Cécile Hello, comment ça va ben bah écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas Eh ben moi, je suis euh, en pleine forme, de bonne humeur et hyper heureuse d'être avec toi ce matin. <rire> Mais c'est trop ch... J'ai l'impression, moi je te suis depuis un moment sur les réseaux, j'ai l'impression que tu es toujours d'une humeur rouge-feu comme ton pull, quoi. C'est-à-dire euh, éclatante, passionnée. Euh... Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Quand je me lève, euh, peu
1: importe ce qui s'est passé, là tu vois cette nuit... Euh... J'ai dû dormir deux heures avec mon fils qui n'a pas dormi de la nuit, mais c'est pas grave. Je reste de bonne humeur, je reste positive. Pour moi, c'est hyper important. Il va falloir que
0: tu nous dises comment tu fais. Parce que franchement, j'ai des leçons à prendre.
1: Comment je fais C'est un style de vie, une façon d'être. Mon mari, des fois, il me dit... mais. Mais tu euh, cherches toujours le positif dans tout, je dis mais oui en fait c'est comme ça, moi je me lève, je pars du principe que si je suis dans un bon mood, ma journée va bien se passer, si je me lève en râlant, euh, en étant euh, mauvaise ou quoi, bah, il va m'arriver que des mauvaises choses dans ma journée.
0: Bah écoute, euh, je pense que tu as profondément raison euh, pour l'expérimenter, hein, comme tout le monde, me lever par <rire> du pied gauche euh, anyway, moi, euh, j'ai voulu te faire venir dans ce podcast pour plusieurs raisons. Mm -hmm. Déjà parce que euh, l'une des vocations du podcast Mangeuse Libre, alors au-delà du fait euh, de parler de poids émotionnel, de compulsion, d'hyperphagie, etc., euh, c'est de pouvoir éclairer les, les, un maximum de personnes euh, sur les chemins qui existent pour pouvoir euh, rejoindre un poids qui nous convient mieux et donc bien sûr euh, la chirurgie bariatrique même si bien sûr c'est une un peu euh, j'ai envie de dire la dernière solution euh, quand on est passé un peu par, euh, par beaucoup de choses ou trop de choses avant, eh ben, ça permet euh, ça fait aussi partie des, euh, des moyens pour moi qui nous permettent de rejoindre le bon poids pour soi exactement, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi <rire> bah oui, bah, bien sûr puisque tu vas nous parler de, de ton parcours, alors toi euh, Cécile, on te retrouve sur le compte Instagram Sleeve Silou Absolument. Et puis également, tu as écrit un livre. Je l'ai trouvé très bien fait. Euh, et puis, de toute façon, tu vas nous parler donc à la fin de, de, de l'épisode de où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes actus, nous parler bien de ton sûr. bouquin, etc. Tout ça, c'est prévu. OK. Euh, donc toi, tu as écrit un bouquin pour aider les personnes. Euh, lors de la euh, Alors déjà, j'imagine euh, pour les aider à se décider à la chirurgie parce que ce n'est pas une décision facile... Euh, et puis pour les aider surtout après la première année post-opératoire, les guider d'un point de vue alimentaire, corporel, identité, sport, etc.
1: Oui absolument, moi en fait si tu veux je trouvais que, moi quand je me suis fait opérer, j'ai trouvé qu'il y avait un gros point noir, c'était que euh, bah, malheureusement tu avais des infos de, des professionnels de santé, des nutritionnistes, des chirurgiens, mais c'était des infos qui étaient très théoriques, qui était basique et euh, en gros, on te donne trois feuilles à quatre et puis euh, salut et débrouille-toi avec euh, ton nouveau euh, micro-estomac et, oui. et avec toutes les galères qui vont avec, quoi. Mais ouais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais enfin euh, si moi, euh, je me pose 10 000 questions, tous les gens qui sont opérés se posent 10 000 questions, mais où est-ce qu'on va trouver euh, les réponses à ces questions-là Alors, c'est vrai que sur Instagram, bah, ce qui est cool, c'est qu'on peut suivre des comptes d'autres personnes qui vivent la même ouais. chose et se rendre compte un petit peu ce qu'est la vie d'une personne opérée à travers Instagram mmh, mais mmh. c'est pour ça vraiment que j'ai créé le livre parce que je me suis dit il n'y a aucun support euh, qui soit euh, fun euh, pour ça vrai. je voulais pas un truc tu vois rébarbatif purement médical sans tu vois un truc en noir et blanc que tu lis et au final <rire> deux jours après, comme le
0: dépliant du médecin contre fil au deuxième rendez-vous ouais, voilà clairement je voulais vraiment, un truc,
1: tu vois, euh, limite comme un cahier de vacances. Euh, c'est exactement l'effet que ça m'a fait. Où tu peux euh, lire, mais aussi noter des choses et vraiment quelque chose que tu puisses garder après euh, comme un genre de trophée, comme un souvenir du parcours que tu as eu, de la période de ta vie que tu as eu et de la perte de poids. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai créé, euh, créé ce livre-là
0: c'est ouais, un livre fait. qui est un véritable guide étape par étape alors moi je me le suis procuré à l'époque où je me le suis procuré j'étais pas du tout encore en parcours mais, euh, mais je me questionnais beaucoup euh, et puis euh, c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis c'est à dire que je l'ai eu entre les mains et je me suis dit c'est rigolo on dirait les, tu sais, les cahiers de vacances passeport qu'on avait quand on était gamins ouais,
1: et j'étais là comme une
0: gamine à remplir non. les trucs c'est bien foutu euh, c'est le moment où je te jette des fleurs c'est fun c'est bien foutu et surtout, c'est hyper complet. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis déjà pointée en rendez-vous médical dans le cadre de mon parcours bariatrique avec ce guide euh, pour le montrer déjà. Et puis, mm -hmm. parce que je note dedans les questions que je veux poser aux différents praticiens que je rencontre. Donc, en fait, moi, c'est vraiment... Je le vois comme un truc tout en un où tous mes trucs sont dedans.
1: Oui, clairement, hein. c'est un peu la... Le... Il y a, y a plein de filles qui me disent c'est ma c'est mon livre de chevet, c'est ma petite bible. C'est ça. Ma petite bible et quand je les vois partir à l'hôpital pour se faire opérer et puis euh, elles m'envoient les photos du livre, tout ça, je trouve ça je trouve ça trop cool. Et puis quand elle les amène à leur rendez-vous avec les professionnels et qu'elle qu le montre, les chirurgiens et les nutritionnistes, ils trouvent ça hyper cool, ils prennent les références. Après, ils recommandent mon livre à d'autres patients. C'est en fait, excellent.
0: Ça. Je trouve tu, ça juste... Tu t'attendais avant avant qu'on parle de, de pleinement de, de ton parcours, est-ce que, est que tu t'attendais à, à ce que ton livre ait ce succès Parce que c'est un véritable best-seller dans le domaine, pour le coup, maintenant.
1: Ah oui, oui, là, euh, bah, je, je suis presque à 3500 exemplaires en mois, donc c'est juste ouf. Et non, je ne m'attendais pas à ça, si tu veux, C'est génial. Là, je me suis dit, euh, allez, je... peut-être il y en aura euh, 100 de commander à la limite, tu vois. Mais jamais <rire> je me suis dit euh, autant que ça, quoi. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est de, de vraiment avoir que des retours positifs et, et les gens me disent vraiment, ça m'a vraiment aidé. C'est pas, euh, pas un truc euh, voilà, que, que tu dis une fois, après tu le fous au placard et tu le regardes plus. C'est vraiment, ça les, a, ça les a aidés, ça les a motivés. Donc, euh, donc je trouve ça trop cool. Et puis, c'est vrai que ça n'existait pas euh, dans… Enfin, il y avait d'autres choses, mais c'était pas dans ce format-là. c'était pas aussi complet, je trouve.
0: Je suis assez d'accord euh, et je, moi je sais que j'en ai cherché pas mal alors pas seulement pour mon parcours mon propre parcours mais parce que pour pouvoir alimenter justement ce, ma réflexion, ma pratique, ce podcast puisque dans les personnes que j'accompagne il y a aussi des personnes qui ont été opérées, parfois il y a quelques mmh. années euh, et, euh, et donc c'est vrai que j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi complet pour moi euh, c'est pour ça que j'ai eu, c'est pour ça aussi que je fais ces deux épisodes de podcast, moi je fonctionne au coup de cœur hein. mmh. donc parce que j'avais lu le livre de Mélanie qui a été interviewée un peu avant toi sur ma vie avec un bypass, où euh, on n'est pas sur un, vraiment un, un guide de la première année post-op, mais sur, euh, sur un parcours détaillé, illustré, euh, avec euh, voilà ce que vous allez traverser, voilà ce que vous risquez oui, de traverser en tout cas. Dans mon livre, je ne
1: parle, parle pas du tout de, de moi ni de mon expérience. C'est vrai que souvent, on m'a demandé, il y en a qui me disaient, mais euh, comment tu peux être légitime à écrire un livre comme ça Mais il faut savoir que mon livre. Je me suis appuyée sur des témoignages de vraies personnes, des gens qui sont depuis plusieurs années. Je l'ai écrit aussi en collaboration avec des nutritionnistes. J'ai fait valider par des chirurgiens tout ce qu'il y avait dedans pour être sûr que, tu vois, toutes les ouais, infos y qui sont dedans ouais. soient euh, des choses qui soient euh, véridiques et vérifiées et que ce ne soit pas des infos que je balance comme ça. Donc, euh, ma légitimité. Ouais, donc c'est ultra, oui, c'est ultra, ultra validé. Hein. Ah oui, là, c est, c est, je ne peux pas me permettre sur un sujet aussi euh, sensible que ça euh, de santé de ne pas avoir euh, validé euh, par des professionnels ce que je dis, bien sûr.
0: Mais En tout cas, euh, donc euh, à la fin de l'épisode, tu nous diras où on peut retrouver euh, ton bouquin, tu nous redonneras euh, <rire> euh, son titre et pourquoi il faut qu'on se le procure. Et puis, euh, <rire> et puis, je te propose maintenant qu'on qu parle de toi, pour le coup, oui, et, euh, oui. et que tu nous racontes, euh, si tu en es d'accord, quelle était dans un premier temps ta vie avant euh, ce, cette opération Donc toi, tu as fait une sleeve, euh, donc oui. une réduction euh, de, de la, de la, de la, de, de la de taille, y arrivais, de l'arrivée de l'estomac. Mm -hmm. Et, euh, et puis après, on parlera de ta vie euh, bah pendant et surtout de ta vie après. Qu'est-ce qui a changé J'imagine beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il oui, s'est <rire> tellement de choses en, en tu 15, mois, <rire> 15 mois, c'est incroyable. 15 mois, c'est fou, c'est tellement court. C'est ouais. incroyable l'intensité de, de ton parcours. 15 mois seulement, on passe vois passer des trucs hallucinants. Ah ouais, ouais c'est ouf. C est, c est Alors euh, ouf. du coup, Cécile, toi, euh, c'était quoi ta vie avant cette décision de, de te faire opérer d'une sleeve
1: bah, C'était quoi ma vie avant C'était euh, une vie euh, de, de femme, euh, de jeune femme qui était pâtissière, qui bossait euh, 90 heures par semaine mmh. et euh, bah, qui était dans la nourriture euh, tous les jours, hein, clairement, parce que bah, oui. euh, soit je vendais, soit je fabriquais. Hein, je faisais un petit peu des deux. Donc euh, bah, forcément, euh, des tentations euh, quotidiennes, hein, clairement. Euh, après, c'était euh, aussi une personnalité différente de celle que tu peux entendre aujourd'hui. Euh, J'étais quelqu'un euh, qui était plutôt euh, enfermé, qui était euh, très méfiante du monde extérieur, euh, ouais. qui pouvait être parfois euh, un petit peu agressif quand on venait me parler parce que j'avais l'impression que si on venait vers moi, c'était pour euh, me juger ou pour euh, être méchant. Donc, euh, je faisais rentrer ouais. très peu de personnes dans ma vie. Ouais. Euh, après, c'était aussi bah, des, des galères, euh, des galères au niveau euh, de la santé forcément dû à cette obésité-là. Euh, J'ai eu mes deux enfants euh, donc déjà à la grossesse, bah, j'étais déjà euh, en obésité. Après, j'étais pas. Du encore coup, toi,
0: en... toi, tu as été euh, obèse sur le tard entre guillemets, ou est-ce que déjà dans ton jeune âge, tu avais un sujet avec le poids non, non, euh, quand
1: j'étais plus jeune, honnêtement, euh, ça allait. Après, c'est vrai que, si tu veux, j'ai toujours eu l'impression, euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai toujours eu l'impression que j'étais en surpoids, même quand j'étais euh, enfant, alors que ce n'était pas le cas.
0: D'accord, Et... quand tu regardes les photos aujourd'hui, tu te ouais, dis bah non, finalement. Aujourd'hui, hein, je
1: ouais. me dis bah non, j'étais tout à fait normale, mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai souvent eu des remarques sur mon poids quand j'étais très, très jeune, alors mmh. qu'elle n'avait absolument pas lieu d'être. Et je pense que ça m'a comme un peu conditionné en me disant, bon bah ok, si mon entourage me dit que je suis en surpoids, bah je le suis. Alors que en fait, je ne l'étais mmh, pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à faire des, des, des régimes très très jeunes, tu vois. Mon premier régime, je l'ai fait, j'avais euh, 13 ans. Ouais. Euh, tu vois, j'ai fait le, le fameux régime du camp, là le truc euh, horrible ouais, bah ouais. Mmh, euh, ouais. qui m'avait fait perdre 15 kilos, mais qui m'avait fait perdre mes cheveux, qui m'avait fait casser les ongles. Je veux dire, quand j'étais au collège... J'étais obligée de manger ma gamelle alors que les autres mangeaient à la cantine, c'était hyper frustrant. Euh, je faisais des malaises parce que bah, pas mon corps n'avait clairement pas ce qu'il lui fallait. Hein. Bien sûr. Et en fait, à bah, force, bah, ça a fait des années de des années de yo-yo, de je fais un régime, je reprends, je repère. Euh, après, à bah, la rentrée dans la vie active, dans la restauration, on a des horaires qui sont très décalés. Bien sûr. Euh, on travaille très tard le soir, donc euh, on mange avant le service. Mais du coup, bah, quand tu finis à 1h du matin et que tu as mangé à 18h30, tu te doutes bien que tu as faim à 1h du matin. Bah ouais. Donc, tu remanges avant d'aller te coucher. Donc finalement, tu manges beaucoup plus que ce que tu devrais euh, mmh. dans un rythme qui n'est pas du tout structuré. Ouais. Donc automatiquement, ça amène à de la prise de poids, de la prise ouais, de poids. Ouais, il y a eu un cumul. Et... Voilà. Et après, il bah, y a eu une première grossesse euh, avec 25 kg de prix. Euh, J'accouche, deux mois après, je retombe enceinte. Ouais. Pas eu le temps de perdre mes premiers kilos de grossesse que j'étais retombée enceinte. Donc là, euh, la deuxième grossesse, encore 20 kg de prix. Donc mmh. là, j'arrive à un point où euh, bah, je suis en obésité morbide, hein, clairement. Je suis ouais. ultra essoufflée à tout ce que je fais. J'arrive même pas à courir après mes enfants.
0: Ouais, en plus deux euh, enfants en bas âge, c'est ultra sport.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... <rire> Il faut être bien accroché, quoi. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Euh, voilà, j'habite à Paris, je galère. Tu vois, quand je prends le métro et que je dois monter l'escalier, j'arrive en haut de l'escalier, j'ai l'impression que je vais crever parce que... bah ouais. J'ai ouais. plus de souffle, j'ai plus rien. Je suis fatiguée tout le temps. Je ne suis pas bien, je suis mal dans ma peau, je suis mal dans, ma... dans mon corps, dans ma tête. Euh... Ce, enfin, ce donc, ouais. ressenti
0: de, de, de l'époque, d'une époque qui est, qui est pas si ancienne en plus, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que c'est très très récent, elle a changé très très vite. Euh, ce, à cette époque-là, tu avais du, du soutien par exemple de, de tes amis ou de ton conjoint sur cet état émotionnel dans lequel tu étais, du fait de ton poids, et, etc.
1: Bah, C'est vrai qu'en fait, je, je, je n'en parlais pas.
0: Je tu ça parlais toi pas. Toute seule.
1: Voilà, J'avais une espèce de carapace euh, qui... Euh... Alors tu vois, je faisais toujours très attention à moi, j'ai toujours été très coquette, etc. Ouais. Euh, je ne montrais pas que j'étais mal dans ma peau et que je n'étais pas bien. Euh, j'essayais euh... Alors oui, forcément, bah, j'étais un peu plus renfermée, ça se voyait. Mais je veux mmh. dire, dans mon entourage, je pense qu'ils n'imaginaient pas à quel point euh, j'étais ouais. vraiment mal dans ma peau. Ouais, euh, Est-ce qu que toi, 3... t'endurais secrètement quoi. Voilà, à quel point cette obésité-là, elle me faisait souffrir autant physiquement que mentalement.
0: Ok, ok. Oui, bah de toute façon, oui, hein. ça, ça va avec. Hein. <rire> bah, euh... ouais, ouais, ouais. Ok, donc, tu te sens mal, il y a, y a trop de poids, c'est trop lourd, euh, même si, bien sûr, tu, tu parviens à être coquette et, et, à, et à prendre soin de toi, etc. Il y a ce truc où tu te sens pas bien dans ton ressenti corporel. Mm -hmm. euh... J'imagine qu'à ce moment-là, tu ne te dis pas je vais refaire un régime pour perdre tout ce poids Non,
1: clairement, j'ai déjà tellement tout essayé et puis mon corps ne répond
0: plus à rien en fait, parce que
1: bah, au bout d'un moment, le corps, il a une mémoire et quand tu fais trop de régimes, quand tu fais trop de restrictions, bah, ton corps ne répond plus à rien. Dès que tu commences à le, à le priver, bah, il se bloque oui. et euh, il se défend en fait contre ce que tu essayes de lui faire faire. Donc, bah, moi, clairement, il y avait. Y avait... Plus d'autres solutions. Enfin, du moins, moi, j'avais tellement tout essayé. Des accompagnements par nutritionniste. J'avais essayé de l'hypnose. J'avais essayé euh, de l'acupuncture. Euh, j'avais vraiment... Ouais, t as, t as balayé tout ce qui pouvait exister. Ouais, ouais, j'ai fait vraiment tout. Euh, pour moi, vraiment, la sleeve c'était euh, la solution de la
0: dernière chance, carrément. C'est... Oui, tu... ah, justement, avant ça, avant ça à l'époque où tu essayais d'autres choses, est-ce que tu avais déjà euh, eu l'idée d'une opération de chirurgie de l'estomac Alors, je t'avoue que ça faisait,
1: euh, ça, faisait, euh, ça faisait quand même un bon moment que j'y pensais. Euh, avant l'opération, j'y ai pensé pendant au moins deux ans. Ouais. Euh, simplement, avant, pas, euh, je ne rentrais clairement pas en fait, dans les critères pour pouvoir ouais. bénéficier de ce type d'opération. C'est-à-dire mmh. que j'avais un pensée qui était... Euh, euh, trop trop faible mmh, mmh. donc euh, j'y pensais mais pour moi c'était pas quelque chose qui était accessible parce que je ne rentrais simplement pas dans les critères et c'est vrai qu'après mes deux grossesses bah, avec tous ces kilos de prix euh, bah là euh, je rentrais et puis pour moi c'était euh, c'était un peu tu vois euh, le moment de me dire bon bah voilà euh, maintenant j'ai mes deux enfants euh, ouais. je ne veux pas d'autres enfants Maintenant, ouais. je pense à moi et je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre soin de ma santé et je vais essayer euh, bah, de
0: retrouver euh, quelque chose euh, dans lequel je me sens bien, en fait. Ouais. Ouais, t as, t as, tu t'es dit c'est bon je, je peux switcher sur carrément une autre vie en fait je crois qu'on peut le dire ouais, comme
1: ça. clairement puis après c'est vrai que j'avais aussi ma, ma belle-mère euh, qui euh, avait fait une sleeve il y a plusieurs années donc euh, d'accord ok. je l'avais aussi vécu tu vois j'avais aussi vécu ouais. tout son parcours toute son opération le après elle ça fait vraiment euh, je crois que ça fait six ans qu'elle a opéré
0: Ouais, donc elle a un sacré recul déjà. Voilà.
1: Donc, j'avais, si tu veux, j'avais déjà vécu ça. Donc, pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose qui me faisait peur ou quoi, parce que bah, oui, j'avais déjà un petit peu vécu au travers de mon entourage, en fait. Mmh,
0: mmh. Ok, donc oui, j'imagine que ça a été plus facile pour toi de prendre la décision ouais. et qu'il n'y a pas eu euh, non plus, euh, contrairement à moi, des mois et des mois de tergiversation.
1: <rire> ouais, mais c'est important de prendre le temps d'être sûr de sa décision. C'est... Ouais, un changement bien. de vie il faut il faut pas faire ça sur un coup de tête euh, quand j'en vois tu vois qu'ils veulent euh, ils disent, oh là là mais le parcours six mois minimum c'est ultra long mais... et six mois c'est court six mois
0: c'est hein. super court moi je mets beaucoup de six mois c'est un
1: minimum et c'est nécessaire le, ce temps là il est nécessaire on va pas euh, on va pas se faire opérer d'une ou d'un bypass euh, comme on va faire ses courses ou euh, comme on,
0: comme on va se faire un tatouage en ouais, voilà. dans vacances quoi
1: quelque chose qui doit être vraiment euh, mûrement réfléchi et où on doit être prêt euh, à 100% avant de le faire.
0: Alors justement, et puis du coup, tu seras très, très bien placé pour nous en parler quand on va parler de ce, de ce fameux après, enfin de ton aujourd'hui du coup, mmh. euh, c'est euh, qu'en effet, la vie change euh, diamétralement. Euh, elle change parce que, bon déjà, elle change d'un point, euh, point de vue alimentaire euh, oui. de manière très basique il hein. euh, y, a, y, a y a moins de place pour mettre tout ce qu'on y mettait avant hein, de, si on parle si on appelle un chat un chat mm -hmm. il y a aussi d'autres choses il y a peut-être des, aussi des intolérances qui se créent des préférences qui changent donc d'un point de vue purement alimentaire ça bouge, d'un point de vue pondéral c'est un non-sujet, c'est carrément euh, <rire> c'est une révolution <rire> c'est ça, ça c'est des exactement, potes <rire> exactement ça mais il euh, y a aussi euh, pendant, pendant cette, cette préparation à la Chir, il y a aussi clairement se préparer soi, de manière enfin de manière, euh, dans la personne unique qu'on est, euh, à un changement radical d'existence de, de, en fait, c'est-à-dire que notre ouais. existence change, et toi ce que tu nous dis Cécile, c'est que ce qui a changé c'est jusqu'à ta personnalité ouais, clairement ouais, puis en fait si tu veux
1: euh, cette perte de poids elle est, elle est tellement rapide que oui. euh, si on n'y est pas prêt, si on ne s'est pas préparé à ce qui nous attend après, on peut extrêmement mal le vivre. Et c'est là toute l'importance du parcours, du suivi par les psychologues, par les nutritionnistes, etc., et de vraiment se préparer à l'opération. On se prépare à l'opération comme on se préparait à un marathon. Tu vois Moi, je trouve Merci. ça... Euh, tu vois, il faut euh, se mettre en condition physique, en condition psychologique pour être prête prêt à le faire. Parce que bah, du jour au lendemain, euh, alors potentiellement quand tu es en obésité, c'est parce que bah, tu as beaucoup mangé souvent tes émotions, tu as eu peut-être des problèmes personnels ou des problèmes de santé. Il enfin, y, y a plein de raisons qui amènent à l'obésité. Mm -hmm. Et euh, bah, du jour au lendemain, ce, ce moyen de, de réconfort que tu avais avant, eh ben, tu l'as plus. Voilà. Euh, là euh, ça, peut, euh, ça peut poser problème parce que, donc finalement là,
0: on, peut, on peut dire que tu te retrouves d'un coup à poil quoi
1: clairement, clairement euh, et notamment quand tu as des troubles du comportement alimentaire c'est pour ça que j'insiste souvent euh, à, à expliquer aux personnes que euh, si vous avez des troubles du comportement alimentaire soyez honnête avec vos psychologues et avec vos chirurgiens, n'essayez pas de le cacher parce que l'opération ne résoudra pas ces troubles-là, ça va peut-être les diminuer pendant quelques mois, mais ça va très, 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 très vite revenir et ça va vous emmener euh, fortement, probablement, à un échec d'opération et à une reprise de poids dans les années qui suivent. Donc C'est pour ça qu'il est hyper important de se faire suivre pour ça et d'essayer de, de résoudre ça au mieux possible avant pour euh, éviter qu'à bah, qu long terme, ça, ça donne des reprises de poids.
0: Alors, il y a la reprise de poids, euh, sachant que bon, les, les statistiques sont un petit peu difficiles sur les chirurgies bariatriques. Et on sait, on sait aussi beaucoup que euh, les mauvaises stats sont liées à un mauvais suivi post-opératoire. Beaucoup, il n'y a pas que ça, mmh. mais beaucoup. Euh, mauvais suivi, et en particulier suivi euh, nutritionnel et aussi et surtout psychologique ou psychothérapeutique. Euh, donc on sait l'importance, de toute façon, on sait aussi qu'on a grossi euh, avec nos têtes, <rire> donc l'importance en effet de, de, de s'assurer de tout ça. Alors on ne cherche pas la perfection avant. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément la guérison parfaite. Ce n'est pas « je pourrais jamais avoir recours à cette opération euh, si je ne suis pas pleinement et entièrement euh, guérie de mon rapport à la nourriture avant ». Puis la guérison euh, avec un grand G, euh, elle, est, elle est très discutable. Mais Bien par sûr. contre, il faut en effet être pleinement honnête parce que c'est avant mmh. tout pour nous euh, l'admettre et se l'admettre et travailler dessus pour pouvoir, avant même l'opération, euh, opérer des changements en termes de comportement alimentaire. Exactement, c'est hyper, euh, hyper important. Alors toi Cécile, donc tu, tu nous parlais de de en effet qu'en effet les causes elles sont plurielles dans ce qui peut nous amener au, au surpoids ou à l'obésité. Est-ce euh, que tu pourrais nous dire, toi, ce qui t'a amené à, à, à ce surpoids, même si bien sûr il y a eu les grossesses, les régimes, etc. Est-ce qu'il y a eu des causes, selon toi, psycho-émotionnelles
1: alors, psycho-émotionnel, euh, pas, pas, tant, pas tant que ça, parce que bon, bah enfin ça allait plutôt bien dans ma vie. Je me sentais oui. assez bien dans mon travail. enfin Tout allait bien. De temps en temps, euh, j'avais quelques quelques crises d'hyperphagie. Alors après, ça restait quand même euh, pas rare, mais euh, bon, c'était peut-être euh, deux, trois fois dans le mois. C'est pas quelque chose oui. qui était quotidien. Oui. Et euh, souvent, c'était euh, bah, quand euh, je me sentais seule, euh, quand euh, j'étais un peu triste ou quand quelque chose me contrariait ou me stressait.
0: Bah, mm -hmm. J'avais tendance
1: à beaucoup plus aller vers la nourriture. Après, forcément, bah, euh, de par mon métier de base, euh, ben, j'adore cuisiner, j'adore euh, oui. faire des gâteaux. Enfin, voilà. Donc, euh, ça va ça va très, très vite de ce côté-là. Et nous, on adore suivre tes recettes. Hein. <rire> <rire> Bah, J'essaye de, de donner un petit peu des, des petits euh, des petites recettes sympas, euh, faciles à, à reproduire à la maison pour pouvoir se régaler. Mmh.
0: Ben alors justement, euh, alors déjà merci d'avoir répondu à, à ma question sur, sur ce qui t'a amené à, à cette prise de poids. Et justement, toi qui cuisines super bien, qui as été pâtissière également, euh, comment, comment est-ce qu'aujourd'hui... Ou plutôt je posais la question autrement. Est-ce qu'après est qu une sleeve ou une, ou une ou un bypass, on peut euh, continuer de manger des, des aliments très sucrés comme des pâtisseries, des gâteaux Comment ça se passe
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, moi en tout cas pour ma part, j'ai aucune intolérance à aucun aliment. Je peux manger absolument de tout sans contrainte. Ouais. Alors euh, après, euh, évidemment, il faut faire attention, notamment tu vois pour les personnes qui vont avoir des bypass. Euh, ouais. surtout ce qui va être assez gras et assez sucré pour éviter les, les fameux dumping qui sont en fait des malaises euh, où la nourriture euh, arrive très très vite dans l'intestin grêle et ça donne des, des vertiges, des bouffées de chaleur euh, enfin, un état euh, de sueur euh, et parfois mm -hmm. ça peut donner à l'évanouissement mm -hmm. donc il faut vraiment euh, être prudent là-dessus, après moi aujourd'hui euh, ça ne m'empêche pas de cuisiner ça ne m'empêche pas de me faire plaisir tu vois euh, euh, ça ne m'empêche pas d'avoir une vie sociale non plus. Je continue à aller au restaurant. Je continue mmh. à aller euh, prendre l'apéritif chez des amis, manger chez des amis. Et ça ne me pose euh, absolument aucun souci. Et j'avais peur de ça, tu vois. J'avais peur. Je m'étais dit, euh, quand je vais me faire opérer, est-ce que euh, je vais garder ce plaisir-là à faire la cuisine, euh, ouais. à prendre plaisir à manger ce que je prépare euh, bah, pour mon entourage Parce que moi, j'adore faire la cuisine mais j'adore surtout faire la cuisine pour mes proches. Oui. Euh, et j'avais peur de perdre ce plaisir-là, tu vois. Et en euh, fait, pas okay. du tout. Pas du tout. Je prends toujours autant de plaisir à cuisiner. Alors bon, après, bah, forcément, j'arrive à se beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre. Donc, je oui. mange très peu. Mais ah du oui. coup, j'ai pas de frustration parce que euh, bah, finalement, quand j'arrête de manger, c'est parce que je n'ai plus faim. Donc, oh, ce n'est ouais. pas, euh, pas comme si... Euh, c'est pas comme si par exemple on te disait bon bah voilà euh, tu dois t'arrêter là parce que euh, sinon après euh, bah c'est trop pour ton corps etc mais par contre t'as encore la sensation de faim donc tu as la frustration qui vient et là pas du tout parce qu'au final ouais, comme avec les régimes quoi bah ouais mais là du coup tu es rassasié. donc euh, en gros euh, tu mangerais plus euh, tu vomis c'est comme euh, c'est si euh, quelqu'un de normal il venait de se taper un menu gastronomique avec sept plats tu vois <rire> ouais. Au niveau de la sensation, c'est pareil, tu
0: vois, c'est tellement pleine que tu sais que ça va exploser après. Ouais, tu sais que tu peux pas, quoi. Voilà. Euh, mais alors, du coup, pour quelqu'un, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, euh, donc, toi, finalement, on pourrait dire, si je comprends bien, que tu manges la même chose qu'avant, mais dans, dans des quantités beaucoup plus réduites. Ouais. Moi, ouais, je mange la même chose qu'avant. Après, euh, j'ai... Euh... J'ai une
1: attention beaucoup plus euh, sur euh, la, la qualité de ce que je mange et sur l'équilibre de ma journée. Euh, chose qu'avant, je n'allais pas faire attention. Alors avant, je mangeais quand même plutôt quand même équilibré. Je mangeais oui. beaucoup de légumes, oui. etc. Je mangeais varié. Je mangeais très peu de choses industrielles parce que bah, j'adore tout faire maison. Oui. Euh, oui. Mais là, vraiment, en fait, euh, j'essaye vraiment de structurer ma journée, de me dire, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai tous mes groupes d'aliments et il faut que je mange tous ces groupes d'aliments sur ma journée. Et si, mmh. sur ma journée, j'ai réussi à manger tout ça, bah j'ai le droit de m'accorder un plaisir et j'ai le droit de manger quelque chose qui me fait envie euh, qui n'est pas forcément euh, sain ou qui est un peu sucré. Mmh. Ok, ok.
0: Ouais, moi, je le vois comme un truc assez exemplaire. C'est-à-dire, il y a de l'attention à ce que tu manges, pas au sens de faire attention, plus au sens non. de faire attention, mais au sens de porter attention. Je ouais. veille à, à, à bien me nourrir, euh, pour moi-même, à bien m'apporter les bonnes choses dont j'ai besoin. Voilà. Et je en veille plus... à donner à mon corps
1: ouais. ce qu'il a besoin en termes de vitamines, de minéraux, de, de tout ce qu'il peut avoir besoin pour bien fonctionner, quoi.
0: Et avant cette opération, est-ce que tu veillais, euh, même si c'était dans des quantités plus importantes, est-ce que tu veillais déjà à apporter à ton corps tout ce dont il avait besoin
1: Oui, quand même. Quand même, euh, je, je faisais, je, je faisais toujours.
0: Enfin,
1: euh, j'essayais vraiment de, de varier, tu vois, euh, de toujours manger des fruits, des légumes, des protéines. Mais après, après c'était beaucoup moins, euh, beaucoup moins structuré que maintenant. Mais okay. ce qui est bien, c'est que c'est pas, euh... tu vois, pour moi, maintenant, c'est normal. C'est pas une. Ouais, c'est intégré. Ouais. Je vais pas faire ma checklist ce matin en me disant, euh, est-ce que j'ai coché toutes les cases, tu vois. <rire> Et, euh, non, tu vois, pour moi, c'est naturel. Euh, je choisis ce que je vais manger. Par exemple, pour mes collations, je vais choisir ce que je mange à ma collation en fonction de ce que j'ai mangé avant, tu vois. OK. OK. Et, euh...
0: Mais franchement, c'est en fait, simple, quoi. Je ouais, le vois comme
1: un truc simple, comme tu le décris. Ouais, c'est pour moi, ce n'est pas prise de tête. Euh, J'ai une, une bonne relation avec, euh, avec la nourriture. Et, et je te dirais que la nourriture n'est plus, euh, pour moi, euh, un synonyme de réconfort. Ok. ok. C'est-à-dire que si à un moment, quelque chose me contrarie, aujourd'hui, je me rends compte que je ne vais pas me diriger vers la nourriture. Par contre, je euh, Et, et tu ce de manière...
0: D'accord, tu vas te diriger vers quoi par exemple bah, Par
1: exemple, si tu vois euh, quelque chose m'a contrarié dans ma journée ou euh, bah, comme par exemple des fois tu vois euh, sur Instagram tu peux avoir euh, de méchants commentaires bah, des fois ça ne me touche pas des fois ça me touche mm -hmm. et euh, bah, les fois où ça va me toucher tu vois, je vais aller faire euh, du sport à fond pour me défouler et pour mm -hmm. en fait euh, lâcher toute cette euh, comment colère. Dire, cette colère que je peux avoir vis-à-vis -vis de ça et du okay. coup, je vais trouver du réconfort plutôt là-dedans, plutôt ouais. que dans la nourriture. Et sur ça, c'est vrai que ça a beaucoup changé.
0: Ouais, et puis moi, j'ai le sentiment, moi, qui te, qui te suis de, depuis un moment, j'ai vu passer tes coups de gueule aussi. Et <rire> j'ai le sentiment aussi que, du coup, tu exprimes. Est-ce que c'était autant le cas euh, avant, cette expression, puisque tu disais que tu étais plutôt renfermée, etc.
1: Ah ouais, non, clairement. Hein. Euh, avant, euh, j'avais... Euh... J'étais un petit peu comme si, tu sais, je ne me sentais pas légitime à dire ce que je pense. Je ne me sentais pas légitime à assumer euh, assumer tout ce que je pense, à dire euh, clairement, euh, merde aux gens qui m'embêtaient. Mmh, mmh. <rire> Avant, j'avais tendance à beaucoup me laisser faire. Et là, euh, là aujourd'hui, euh, non. Là, aujourd'hui, je laisse plus aucune place à ni la méchanceté, ni à la malveillance. Euh, alors, sur les réseaux, c'est une chose, mais surtout dans ma vie, tous les jours, Ouais. Euh, aujourd'hui si quelqu'un euh, vient euh, pour être euh, dans un, une optique euh, mauvaise avec moi ou malveillante direct mmh. je recadre et direct je ne me laisse pas faire et, et j'impose direct moi c'est ok maintenant. Euh, je sais qui je suis je sais ce que je veux, je sais absolument ce que je veux plus et euh, plus personne ne viendra euh, me faire euh, souffrir que ce soit par des remarques euh, parce que bah, comme toute personne qui a été en obésité, hein, on a tous subi euh, des moqueries, euh, des remarques Bien méchantes, sûr. etc. Et même aujourd'hui, euh, après la perte de poids, il euh, y a aussi, hein, parce que bah, avant c'était euh, « T'es trop grosse, euh, oh, c'est dommage, t'avais un si joli visage, tu te gâches, machin ». Alors, le fameux
0: « t'es trop grosse, euh, si joli visage », c'est SAU so 1998, quoi. Ah Arrêtez là, de là, nous dire là, ça. <rire> c'est insupportable. Arrêtez, je vous,
1: pour l'amour du ciel. Mais ouais, ça veut dire quoi, en plus Ça veut rien dire. Quand es, ça veut rien dire. La beauté, ça n'a rien à voir avec le poids. Ça n'a rien à voir. Enfin, je trouve ça incroyable. Et aujourd'hui, c'est… Euh... Oh là il là, bah là, va falloir que tu t'arrêtes, hein, parce que bon sinon après on va plus te voir, hein. euh... oh, tu ouais, vas faire ouais. malade, tu vas te creuser, oh tu vas faire. Oh, oh là là, <rire> tout est nous la paix. En fait, juste ça ne vous va tout est nous la paix. Quand on est en obésité, ça ne vous va pas. Quand on maigrit, ça ne vous va pas. Enfin bon, bref. De toute façon, les gens ne sont jamais contents.
0: Mais en tout Donc, cas, finalement...
1: aujourd'hui, quand on me le dit, euh, direct je recadre et direct j'empêche que ça m'atteigne de trop
0: ouais c'est à dire qu'en fait peut... est-ce qu'on peut dire que finalement tu refuses les éventuelles étiquettes qu'on qu aimerait te coller ouais clairement Puis là où avant c'était plus difficile j'aime expliquer aux gens tu vois je vais pas...
1: quand ils vont venir me dire quelque chose de négatif euh, je vais pas leur dire euh, bon tais-toi et je m'en fous de ce que tu dis pas du tout ouais. euh, je vais venir leur expliquer euh, le poids des mots qu'ils utilisent à quel point ça peut être douloureux à quel point euh, j'ai pu souffrir avant et que aujourd'hui je ne veux plus souffrir et que ce genre de commentaires, on n'a pas à les dire à quelqu'un, quel qu'il soit, qu'il soit opéré ou pas, on n'a mm -hmm. pas à les dire à quelqu'un en fait. Et ça je trouve ça hyper important et c'est là que que je dis un peu ma personnalité a changé parce que bah euh, aujourd'hui je suis affirmée complètement dans mon caractère. Alors oui parce que forcément j'ai repris confiance en moi. Oui. Et, euh,
0: bah... et d'ailleurs, attends, attends, je ne l'ai pas dit, alors il faut que je le dise avant que je l'oublie parce que c'est une faute professionnelle. Après ton premier bouquin, qui, je le répète, est un best-seller, ton guide pour la chirurgie bariatrique, tu as fait un deuxième bouquin sur la confiance en soi. Exactement, ouais, un bouquin pour le, pour le après, en fait, pour le quand ça fait
1: euh, 4-5 mois que tu es opéré et que tu as perdu pas mal de kilos parce que bah, à ce moment-là, il y a une autre problématique qui, qui se pose. c'est euh... Bah ok, j'ai un nouveau corps, mais comment je fais pour aimer ce nouveau corps Comment je fais pour m'y sentir bien euh, J'ai pas forcément pris soin de moi avant. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu perdue. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas trop comment m'habiller. Je ne sais pas comment me mettre en valeur. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé ce livre-là. C'est vraiment... Est-ce que tu avoir... peux nous
0: redonner le, le titre de ton deuxième livre
1: eh ben, Ça s'appelle Mon guide confiance en soi. Ok. Voilà. Et dedans, il y a énormément de recettes aussi euh, parce que bah, l'alimentation, évidemment, elle fait partie euh,
0: intégrante
1: okay. de tout ça. Donc, il y a la moitié du livre qui est sur l'alimentation avec des recettes de petits-déj, de salés, de sucrés, des menus à la semaine. Tu as deux mois de menus tout près euh, à la semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses, des boissons. Et après, donc cette autre partie euh, qui va être plutôt euh, sur euh, vraiment la, la, la confiance, apprendre à s'aimer avec des... Pareil, c'est ludique, hein, c'est des petits exercices à faire, des petits quiz.
0: C'est dans le euh, même esprit que le que voilà. premier guide. Des choses
1: pour t'amener un cheminement, euh, pour pouvoir euh, t'apprécier de nouveau, parce que bah, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, malgré leur perte de poids, elles, elles ont l'impression qu'avant la perte de poids, ça va tout résoudre. Et que bah, voilà, maintenant qu'elles auront un certain poids, elles se sentiront bien dans leur peau, etc. Mmh. Et ce n'est pas forcément le cas parce que, bah, oui, il y a, y, a, y a des paramètres qu'on ne prend pas forcément en compte, notamment, par exemple, tu vois tout ce qui va être les excédents de peau. Euh, ouais. Ça, c'est pour la quasi-totalité des gens qui vont se faire opérer. Hein, quand on a une, ouais. une perte de poids qui est aussi rapide, bah, la peau… Aussi la rapide en, et aussi
0: importante, ouais. Voilà,
1: la peau, on prend un coup. Et toute cette peau-là qui peut pendre à des endroits peut, euh, peut devenir euh, insupportable pour nous oui, oui, alors pour mon cas c'est pas pas le cas ça m'est pas insupportable euh, je trouve ça plutôt raisonnable et je trouve ça normal au oui. vu que j'ai eu des enfants avant et au vu de ma perte de poids mm -hmm. Après c'est vrai que j'envisage une chirurgie réparatrice pour mon ventre oui. parce que bah, déjà mes grossesses avaient énormément aminé mon ventre parce que j'avais des césariennes oui. euh, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre complètement de vivre ta
0: vie au quotidien.
1: Ouais, je me sens quand même, euh, tu vois, euh, quand je me regarde dans le miroir, même en sous vêtement euh, j'apprécie mon corps, je me sens jolie. et Oui, bah il oui, y, y a des traces, il y a euh, un ventre qui pend, euh, voilà.
0: Mais bah, en, en fait, fait c'est un... des traces de vie, hein, j'ai envie de te... Bah, D'ailleurs, dans tous les sens du terme, puisque ouais. tu as, as quand même accouché de deux enfants, mais ouais. c'est aussi les traces de ton histoire. C'est au okay de, de porter les traces sur soi de, de son histoire. Bien sûr, ça fait partie de ça fait partie du,
1: du processus, du parcours, voilà, c'est c'est tout. Après, c'est vrai que moi, je, je, je veux faire une chirurgie réparatrice comme pour mettre un, un point final à cette période. Mmh, de procédé, je vois, je comprends. Tu vois, en mode, il euh, n'y a pas de retour en arrière possible, c'est-à-dire que la, la chirurgie réparatrice de ventre sera le point final euh, qui dira euh, voilà maintenant c'est bon il y a eu ça, c'était avant et plus jamais comme avant et il n'y a ouais, pas y a, de, y a une de, de retour, de retour en arrière quoi. possible voilà ouais. pour ouais. moi c'est plus comme ça que je le vois plus que euh, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre tu vois
0: okay. oui, c'est vraiment pour euh, boucler la boucle comme on dit voilà
1: exactement c'est un okay. point final euh, même si évidemment je n'oublie absolument pas cette période de ma vie mais, ouais, euh, oui. mais pour moi c'est un point final et un une porte euh, comme si on scellait la porte, tu vois.
0: Il <rire> y, y a pas mal de personnes qui parlent de, de renaissance, de nouvelle naissance euh, suite à une chirurgie bariatrique. Est-ce que tu vois le truc comme ça, toi aussi
1: Oui, clairement. Clairement. Oh, Moi, j'ai l'impression que, que oui. je suis née une deuxième fois depuis que j'ai eu ma perte de poids parce que ça m'a tellement euh, donné de la force, donné des ailes pour tout, tu vois. Par exemple, j'ai changé de métier euh, j'ai tout changé, j'ai tout changé. J'ai déménagé à l'autre bout de la France, j'ai pris des décisions qu'avant j'aurais été incapable de prendre. Euh, je suis ouverte au monde. Là aujourd'hui, euh, tu vois, quand je vais faire par exemple, euh, je fais des petits événements où, euh, avec des pour des personnes qui sont opérées ou qui sont en parcours, euh, mm -hmm. ne serait-ce que ça avant incapable de le faire avant j'aurais c'est vrai pas, 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 été capable. Capable ah non, pas été capable de rassembler comme ça des personnes j'aurais pas été capable d'aller me d'aller rassembler des gens de leur parler comme ça euh, euh, bah, en face euh, c'est c'est hyper impressionnant quoi bah,
0: et aujourd'hui je main le main.
1: fais avec une aisance je me sens bien dans ce que je fais mais avant j'aurais pas été capable de le faire et vraiment c'est comme si euh, pour moi, tu vois, c'est comme si avant, j'étais euh, enfermée dans ma crise halide. C'est ce à Lid, que j'allais te dire. J'ai l'impression que tu étais dans une crise halide. Voilà, je me suis ouverte et qu'aujourd'hui, le papillon, il est ouvert. <rire> il est plein de couleurs, <rire> il est plein de joie et il est prêt à aller explorer, euh, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde et à s'ouvrir aux autres. Et C'est euh, bon ouais, la ouais.
0: métaphore du monarque, ouais. quoi. <rire> ouais,
1: mais c'est exactement ça. Je te jure, c'est tellement ça et ça fait tellement du bien, euh, tu vois, là... Euh... Cette année, j'ai rencontré plein de personnes. J'ai fait rentrer des gens dans ma vie alors que je faisais plus rentrer personne depuis des années, et je suis tellement contente
0: de l'avoir fait parce que ça m'apporte, ça m'apporte que du bien, tu vois. Tu as, as osé prendre ce risque et ça s'est avéré euh, gagnant quand ouais. on fait rentrer ces nouvelles personnes.
1: Bah ouais, clairement. Clairement. Et puis aujourd'hui, je, enfin, je, je, je fais un je fais... aparté,
0: mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait Cécile qu'avant, ça, ça, ça a été devenu, ça a été devenu si difficile euh, de. de... De, de faire entrer des gens, de faire confiance, d'avoir peur d'être trahi, etc.
1: Bah, c'est à dire que j'avais j'avais tellement de, de remarques sur mon poids, sur tu vois ne serait-ce que par exemple dans le monde du travail, euh, mmh. je me suis fait refuser plusieurs postes à cause de mon physique. Et ça ça m'a rendu mmh. folle parce que j'avais les. T'as fait détails. comprendre que c'était à cause de ton physique
0: ah oui, euh, clairement. Oui. C'est
1: incroyable. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, ça m'a rendu folle parce que j'avais les compétences, j'avais l'expérience, j'étais absolument qualifiée pour le poste, ouais. mais c'était mon physique qui posait le C'est incroyable. Alors, évidemment, on ne le, on le dit jamais, euh, on le dit jamais on euh, là, directement, sauf euh, ça m'est déjà arrivé qu'on me le dit directement. Tu vois, par exemple, pour la petite anecdote, une fois, euh, donc, je travaillais dans un restaurant étoilé, euh, ouais. près de Bordeaux, il y a quelques années, et euh, et la, une des responsables du restaurant euh, est venue me voir en me disant, euh, oh là là, mais euh, c'est pas possible, regarde ça, euh, t'as de la... Alors j'étais en service, tu vois, je faisais le service. Euh, ouais. T'as de la farine de, de pain partout sur le ventre, euh, mais ça, regarde ça, en même temps, ça déborde de partout, forcément. Euh, c'est pas gracieux, euh, c'est pas adapté pour ce type de restaurant, ça fait pas classe.
0: Oh la violence ouais, du truc Waouh! La violence
1: du truc. Euh, c'était ultra coup. violent. Alors, sur le coup, bah, moi, je rentrais dans la vie active. Euh, J'avais euh, oh. 18 ans. Euh, bon, euh, qu'est-ce que. Qu quoi répondre? J'étais tellement déconcentrée. C'était la boss, que, alors, en fait. Enfin, l'une des bosses du Ouais, c'était une des responsables. Alors, sur le coup, tu vois, j'ai rien dit. Euh, je ça m'a tellement euh, coupé sous pied que j'ai rien dit et après bah évidemment je suis allée m'enfermer dans les toilettes et j'ai pleuré
0: toutes les larmes de mon corps parce que ça m'a détruit c'était bah, une gamine en problème. plus enfin de même gamine ou pas il y a rien qui va dans le truc c'était horrible et, euh, et
1: après quand j'ai été euh, quand j'ai été raconter ça à, à mon mari qui euh, travaillait avec moi à cette époque là et qui lui était chef pâtissier et du, du coup avait un poste à responsabilité dans ce restaurant là et qui donc euh, est allé tout de suite régler le problème après <rire> merci à lui euh, heureusement euh, il était là et heureusement après elle a été réprimandée pour ce qu'elle a fait parce que
0: c'était absolument super, pas normal c'est pas, pas beaucoup le cas moi j'ai des retours d'expérience comme ça alors j'ai j'avoue je touche du bois j'ai vécu euh, peu d'événements profondément grossophobes euh, mm -hmm. et notamment dans le cadre de, de mon boulot où euh, je tout le monde s'en foutait. Après, il faut dire que, évidemment, c'est un peu con ce que je dis parce que je n'étais pas, pas vraiment en surpoids. J'avais des rondeurs, mais je n'étais pas en fort surpoids. Par contre, bien sûr, j'ai eu des remarques horribles au collège alors que je n'étais pas grosse. Tu vois, c'était oui, fou. fou. Ouais, euh, et Quand bien même je l'aurais été, j'espère que les choses ont évolué. Euh, mais, mais par contre j'ai mes clients qui me rapportent des choses et parfois même dans leur cadre familial et c'est encore pire, je trouve que c'est encore plus violent parce mmh. que quand c'est euh, une personne extérieure, bon, ça, ça reste hardcore mais euh, on doit se sentir en sécurité et, euh, et à sa place dans son cocon dans sa famille, chez soi et quand on a des, des trucs comme ça chez soi c'est d'une violence folle quoi
1: bien sûr mais parfois ça vient de sa famille très très proche hein. moi euh, j'ai j'ai des personnes de ma famille très, très proches qui ont eu des paroles sur mon poids ultra violentes. Ah ouais. Et ça touche d'autant plus. Parce que quand ça vient de personnes qu'on ne connaît pas, bon, à la limite, même si ça fait du mal, on essaye de s'en détacher. Mais quand c'est de personnes que tu aimes, euh, forcément, c'est euh, d'autant plus blessant, quoi.
0: Ouais, c'est d'autant plus blessant. C'est en plus difficile... Déjà, quand en normal, c'est difficile de répondre, c'est d'autant plus difficile de répondre à un proche, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, par exemple,
1: euh, une des personnes très proches de mon entourage qui me faisait quotidiennement des, des remarques sur mon poids, euh, à chaque fois que je la voyais, enfin que je le voyais, c'était des remarques euh, sur mon poids. Aujourd'hui, maintenant que j'ai perdu mon poids, euh, la dernière remarque en date, c'était... Euh, ah bon bah t'as perdu du poids, je dis bah oui, euh, je suis dis je suis contente, j'ai pu me faire plaisir, me racheter des vêtements etc. Ouais. Et sa réponse a été, euh, bah, j'espère que as gardé les anciens. Je dis bah non, j'ai oh. tout vendu sur Vinted. Oh Et bah ouais
0: ça mais, veut dire euh, beaucoup de choses. Hein. On ne sait jamais,
1: on sait ouais. jamais hein, parce que tu sais ça peut vite revenir. Hein.
0: Ouais ça veut dire beaucoup voilà, de choses. Je lui dis, euh,
1: pff, La violence quoi. Donc clairement j'ai sorti. De... Euh, j'ai sorti cette personne de ma vie parce que je ne veux plus ça. Je veux plus bah, ça bien ouais. sûr.
0: Et pourtant, donc, tu, as, tu as eu le courage de sortir une personne qui était ouais. dans tes proches, dans ta famille.
1: Ouais, mais ça, il faut. Les personnes qui sont toxiques... Euh, bien d'accord avec toi. Qui, qui <rire> vous tirent
0: vers le bas, dégagez-les. Vous
1: n'avez pas besoin de ça dans votre vie, clairement. On est d'accord. C'est un truc qu'on
0: travaille beaucoup euh, Alors, chez Mangeuse Libre. C'est euh, le, le, le fait de poser ses limites. Ouais. Et bien sûr... Euh, dans l'ordre des choses, les personnes que j'accompagne parviennent plus facilement à poser leurs limites à l'extérieur, euh, c'est-à-dire dans les sphères sociales, professionnelles. Quand ça touche, et c'est généralement là que ça naît, hein, d'ailleurs, le fait d'avoir du mal à poser oui. ses limites, quand ça touche aux parents, aux frangins-frangines, euh, aux grands-oncles, grandes-tantes, etc., c'est très, très compliqué, parce que ça vient, des, ça vient, ça vient mettre en branle une structure. C'est-à-dire que dans nos familles, on nous colle des rôles qui arrangent aussi tout le monde. Euh, voilà la grosse rigolote celle qui mmh. arrondit les angles celle qui machin celle qui truc donc en fait euh, bah, même si c'est parfois assez inconscient ça arrange pas les gens qu'on change ça arrange pas la structure bien sûr ça c'est une certitude
1: moi tu vois par exemple pour la petite anecdote quand j'étais au collège j'étais en sur quoi je suis pas en obésité mmh. et euh, justement quand j'ai fait ce fameux régime du camp euh, où j'avais perdu mes 15 kilos. J'avais mmh. donc un groupe d'amis, euh, on était les quatre filles euh, tout le temps ensemble.
0: Oui. Et en
1: fait, du moment où j'ai perdu euh, mes 15 kilos, euh, elles sont venues me voir et elles m'ont dit, c'est encore violent hein, comme propos, euh, elles m'ont dit, euh, non mais là, ça ne va pas être possible parce que bah, en fait, maintenant, euh, on ne nous regarde plus, nous les garçons, ils te regardent toi, donc tu ne peux plus rester avec nous. Donc là, dit comme euh, ça. C'est incroyable. Hein. Je te jure, elles m'ont dit comme ça. Et du jour au lendemain, je me suis fait laisser tomber par mes trois meilleures amies parce que j'avais perdu du poids. Et là, je me suis dit, waouh, la bien. violence. Et tu vois, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte, parce que j'étais très jeune, de la violence, de ce qui s'était passé. là, aujourd'hui, euh, oui. avec le recul, je me dis, mais c'est inadmissible, c'est incroyable. C'est incroyable c'est horrible, c'est pas humain. Ben,
0: je, je peux comprendre, du coup, euh, à la lumière de tous ces événements, et j'imagine qu'il y en a eu pléthore d'autres sur ta vie, euh, que tu te dises à un moment donné « Non, par contre, là, je ferme la porte, vous vous cassez. Voilà, »« J'ai besoin de...
1: » Et c'est pour ça que je me suis euh, renfermée et que je, je n'ai plus laissé personne rentrer dans ma vie, de peur que euh, ces personnes-là ben oui. euh, me jugent encore et me fassent du mal euh,
0: là-dessus, quoi. Clairement. mais je bah Déjà, je te remercie pour, pour ce partage. Et puis, euh, et puis ça fait tellement sens. <rire> C'est tellement logique. <rire> je pense qu'on est plein à avoir vécu des choses similaires. Bien sûr. Et puis surtout, des choses qui, euh, qui par la suite, ont, bah nous ont fait développer des traits de personnalité. Un petit peu ce que tu décris dans... Dans, dans ce que tu es aujourd'hui quand tu dis bah moi c'est impossible que je me laisse faire je, je laisse pas rentrer n'importe qui dans ma vie etc enfin, mm -hmm. c'est euh... et, et on peut imaginer aussi alors là je, je, je veux pas faire de la psychologie de, de comptoir mais on peut imaginer mm -hmm. qu'à l'époque euh, le fait d'avoir euh, mis du poids sur, autour de ton corps ben voilà tu as permis de faire un peu euh, de, de, ouais, de faire un peu rideau envers l'extérieur ou de faire un peu ouais, euh, un rouge, une barrière
1: c'est une barrière clairement c'est une c'est une genre de, de protection,
0: un petit peu. Qu'à un moment donné, tu t'es sentie prête euh, de relâcher. À casser. <rire> <rire> Et clairement. alors, justement, comment on sent euh, quand on n'a plus cette barrière euh, du, du, du poids, des kilos, pour, euh, bah, en l'occurrence, toi, te protéger des éventuelles malveillances, notamment Comment mmh. on se sent après coup
1: bah, Sans mauvais jeu de mots, on se sent légère, clairement.
0: OK. <rire> on se okay. sent... Euh
1: libérée, libérée d'un poids qui pesait dans notre tête et dans notre corps, ouais. et, euh... et... c'est comme si, tu vois, aujourd'hui, je me sens capable de tout, tu vois, ouais. inarrêtable, quoi, ouais, tu vois, j'ai la niaque à fond, j'ai la rage de tout, j'ai envie de faire plein de choses, plein de projets, j'ai plein de, tu vois, c'est que, comme si j'avais retrouvé le feu en moi, tu vois. Ouais, t'as libéré l'énergie si on... qui était sous ce poids, voilà. Pendant plusieurs années, on a essayé de m'éteindre ma petite flamme.
0: Et là, on est, mmh. brasier, euh, énorme, <rire> euh, plus, on est parti sur un brasier énorme qui ne s'arrête plus, tu vois. J'adore, on est parti sur un brasier, je vois totalement l'image. Pour te donner l'image, pour moi, c'est un... ça que ça représente complètement. On a essayé d'éteindre une flamèche en permanence voilà. et là, maintenant, c'est un incendie voilà. qui ravage tout. Voilà. C'est positif. Et qui, si tu t'approches trop, brûle tout sur son passage. Voilà. <rire> je comprends mieux la couleur voilà. rouge, feu de ce pull. Voilà, exactement. C'est trop, trop chouette à entendre. C'est chouette à entendre parce que euh, dans ce que tu dis, je ne ressens pas. Alors Arrête-moi si je suis à côté de la plaque, mais je ne ressens pas. De rejet de la Cécile que tu pouvais être avant. Non, parce euh... que ça a fait partie de moi. Ouais. C'était moi aussi. Exactement. C'était toi aussi. En fait, tu es une autre version de toi. Ouais. Une, version... Puis, une meilleure ou version.
1: version de toi. On tu a fait dirais un... une meilleure
0: version. Tu penses que c'est une ah. meilleure version que la version de Ouais, on a
1: fait une update, tu vois.
0: <rire> on ouais, a la mis, mis à, à jour.
1: la mise à jour 2023 et puis euh, bah, apparemment elle est plus efficace celle-ci. <rire>
0: <rire> en tout cas, elle est inarrêtable. Quoi, voilà. Bon, <rire> euh, bon c'est cool, c'est cool. Du coup, euh, si tu avais un conseil, euh, un ou plusieurs même conseils à donner à des personnes qui soit sont en parcours euh, vers une chirurgie bariatrique. Soit se questionne sur l'éventualité d'une prise en charge en bariatrie, qu qu'est-ce qu que, qu que tu dirais à ces personnes
1: ben, Je leur dirais de se faire confiance sur ce qu'elles veulent, elles, et de ne pas écouter euh, le monde extérieur et de ne pas demander l'avis aux autres. Euh, D'accord. Vous allez avoir. Euh, sûrement euh, des personnes extérieures qui vont tenter de vous dissuader ou de vous décourager dans votre démarche parce que par manque de connaissances euh, de vraiment de l'opération, etc. et par euh, des préjugés qu'il peut y avoir sur cette opération, mais vraiment faites-vous confiance si, euh, si c'est quelque chose qui au fond de vous euh, fait sens et, et, et nécessaire et que c'est votre solution de la dernière chance, faites-le et assumez euh, pleinement votre choix. À, quitte à n'informer que les personnes qui sont très proches de vous mmh, et informer mmh. les autres après une fois que c'est fait. Mais, euh, mais ouais, ce, ce serait un, euh, un conseil que je donnerais. Et, et surtout, ne négligez pas euh, l'importance du parcours avant, enfin euh, du suivi avant et surtout du suivi après, et ouais. même plusieurs années après l'opération, même 5 six ans après l'opération, on continue de se faire suivre. C'est hyper important.
0: Oui, parce qu'en plus le corps euh, n'a pas oublié les, les années d'obésité. Le corps se souvient. Bien sûr,
1: bien sûr. Puis on, on peut retomber euh, dans ces vieux démons. Ça arrive. Donc il faut
0: être vigilant. Je dirais il dirais qu'il ne faut nature. pas se croire invulnérable, quoi. C'est que ça peut voilà. toujours nous arriver.
1: Ce n'est pas une baguette magique.
0: Ce n'est pas une baguette magique, c'est vrai.
1: C'est un reset du corps. C'est une remise à zéro. Et une fois que c'est remis à zéro, tout le travail est à faire euh, pour euh, garder ce corps et garder euh, euh, ce poids dans lequel on, a, on est en meilleure santé. clairement.
0: Merci beaucoup pour ces conseils éclairés euh, <rire> et concentrés. <rire> Aussi concentrés que les <rire> conseils dans ton livre. Euh, du coup, c'est vrai que moi, du coup, qui, qui commence à suivre pas mal de, de comptes de, de barrières en parallèle de... Des comptes habituels que je suis pour Mangeuse Libre, je vois des, 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 des personnes, hommes et femmes, qui parfois sont opérées depuis longtemps, mais qui, en effet, s'astreignent à continuer euh, ce suivi, qui, parfois, ont des euh, légers rebonds pondérales, malgré, euh, finalement, leur attention et leurs efforts, comme quoi, personne n'est à l'abri, quoi. Bien sûr, puis c'est tout à fait normal, hein, déjà... Euh on a toujours une
1: reprise de poids euh, de 10 du poids qu'on a perdu suite à une chirurgie périatrique dans les années qui suivent. Ça c'est ça c'est le rebond normal. Voilà, c'est un fait vérifié. Donc euh, si euh, si tu as perdu euh, 50 kg, euh, si tu en reprends 5 6, c'est pas grave. C'est normal, ça fait partie euh... Euh, ça fait partie du truc et de toute façon, le, le poids c'est pas linéaire hein. des fois on va Oui c'est la mesure. on <rire> perdre un peu, voilà on ne peut jamais faire un truc euh, parfait et linéaire. L'essentiel, c'est juste de dès qu'on sent qu'on a dépassé plus de 10% du poids euh, qu'on a perdu, là à ce moment-là, euh, bah, se remettre euh, dedans, reprendre rendez-vous plus fréquemment avec les professionnels ouais. pour essayer de voir est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui a changé dans, dans ma vie, euh, ouais. qui, a, qui a amené à ça
0: Oui, pour ne pas sombrer dans, dans l'hémorragie, voilà. euh, du retour arrière, d'ailleurs, je, je pense que j'aimerais euh, un jour faire passer dans le podcast, alors un peu plus tard, euh, une personne qui accepterait de nous parler d'un éventuel échec de la chirurgie bariatrique, parce que j'en vois passer sur les réseaux, j'ai entendu aussi un podcast dans ce sens-là régulièrement, enfin euh, mm -hmm. régulièrement, dernièrement, pardon, et, euh, et, et, et leurs témoignages sont très très précieux, parce que euh, bah déjà, c'est extrêmement dur quand même. Hein. Quand on a vécu un parcours et un post-opératoire aussi intense, repartir sur de la prise de poids, ça doit être excessivement douloureux. Bien sûr. Et puis surtout, en fait, ce sont des personnes qui, euh, pour euh, j'imagine certaines d'entre elles, en tout cas celles que j'ai entendues, ont une grande sagesse dans ce qu'elles disent, parce qu'elles elles se l'admettent et elles sont très lucides sur ce qui les a amenées à reprendre ce poids.
1: Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi ça c'est vrai que c'est très intéressant aussi d'avoir ce point de vue là euh, sur un recul euh, vraiment de plusieurs années et malheureusement oui, oui des échecs euh, des échecs il y en a oui. euh, il y en a. Après euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même quelque chose qui est important à, à noter c'est que malheureusement euh, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas en compte la dimension de cette opération et qui, euh, qui prennent ça à la légère et qui se disent « Waouh, wow, c'est merveilleux, euh, je peux manger tout ce que je veux, je ne grossis oui. pas et je maigris oui. ». C'est clair que bah les deux premières années l'illusion de, de la
0: première année, ça <rire> Mais c'est ça, hein,
1: les deux premières années de l'opération, tu pourrais manger euh, n'importe quoi toute la journée que tu perdrais du poids. Mmh. Et du coup, ben bah, il y en a beaucoup qui se disent « Bon bah… » C'est cool, je peux manger n'importe quoi ce que je veux, ce qui me fait plaisir, je perds du poids. Sauf qu'une fois que cette période-là est passée, ben bah... ouais.
0: voilà. <rire> il se Ouais, puis on n'a pas du coup pu prendre le temps, plus se donner la chance de mettre en place voilà. les habitudes. On n'a pas changé son,
1: son, son, son alimentation et du coup, bah, voilà. Et il y a aussi beaucoup de. de, de re d'échecs, d'opérations dans ce sens-là.
0: C'est vrai que je n'avais pas, pas du tout cette, cette donnée, cette, cette info-là. Je savais, euh, puis pareil, pour avoir échangé avec des médecins que j'ai coachés par le, par le passé, euh, je savais qu'il y avait euh, un vrai sujet de, de l'absence de suivi euh, nutritionnel et, et thérapeutique, mais c'est mm -hmm. vrai que je n'avais pas ce truc de euh, bah, des éventuelles personnes qui peuvent prendre le parcours un peu par-dessus la jambe. Quoi.
1: Oui, il y en a beaucoup qui prennent à léger. Après, c'est assez difficile de... De, de pouvoir établir un taux d'échec vraiment vérifié parce qu'il y a ouais. tellement de personnes qui arrêtent le suivi après la première année d'opération. Il ouais. y en a énormément qui arrêtent de se faire suivre complètement et du coup, c'est impossible d'avoir le recul nécessaire pour bah, oui. savoir euh, combien, clairement, il y a eu de, de réussite à long terme et combien il y a d'échecs parce que comme elles arrêtent le suivi, ces personnes-là, tu ne peux pas savoir, clairement. Donc, il y a des chiffres qui sont donnés mais euh, qui ne sont pas euh, spécialement euh, vérifiés, tu vois.
0: Alors moi je sais que chez Mangeuse libre, donc moi je, je suis pas, j'accompagne pas sur le sur la perte de poids, mais sur plutôt sur l'aspect euh, euh, trouble alimentaire. Et du coup, j'ai eu quand même quelques personnes depuis, euh, depuis que j'accompagne, c'est quoi 2000, 2016, 2015, 2016, euh, qui étaient en échec de chirurgie du fait de TCA, du fait d'hyperphagie, du, ouais, du fait de conclusion, du fait de. Donc, euh, donc, oui, ça, ça me fait faire des petites stats dans ma tête. En tout cas, pas des stats, mais le fait de me dire ah ouais, c'est possible, c'est possible. Ah, oui, peut, bien ça bien peut s'effondrer pour ça.
1: Bien sûr, comme je disais, c'est juste une remise à zéro. Après, tout le travail. Ouais. Il est ben, à comme temps. tu
0: le dis, en fait, c'est ça. C'est que tout le travail est à faire après, en fait, d'après ce que tu
1: mmh. dis. L'obésité, c'est un combat de tous les jours, et ça le restera toute notre vie.
0: Et finalement, ouais. l'accepter, c'est être un peu plus en paix. Le fait de se dire, bon, bah, ouais. moi, je sais que ma corde sensible, c'est ça. Bon, bah, je dois enfin porter mon attention, là, euh, pendant ma vie.
1: Absolument. Et surtout pas se renfermer à se dire, euh, je me débrouille toute seule et j'ai besoin de personne. Et surtout, euh, on n'hésite pas à, à se faire aider quand on a besoin avant qu'il soit trop tard.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai interviewé une femme hier qui en discutait avec, avec son médecin. Et son médecin, euh, donc, qui est spécialiste de l'obésité, son médecin lui disait... Euh, vous savez, vous n'êtes pas toute seule, mais euh, mmh. sachez que euh, l'obésité, souvent, est une maladie solitaire. Et ça rejoint un peu ce que tu disais au tout début de l'épisode, c'est que toi, tu vivais ces ressentis liés à ton obésité toute seule en toi-même, ce combat toute seule en toi-même. Oui, clairement. Ouais.
1: Non, mais ça, je suis d'accord avec elle. Hein. Ça, euh... enfin, avec ce que disait le médecin. Hein. On se sent souvent seul, on a l'impression euh, qu'on a besoin de personne. Euh, que... ouais. Et c'est pas une honte d'avoir besoin de quelqu'un pour... Euh... C'est
0: ça, c'est pas une honte d'avoir besoin d'aide, on est humain Ah en fait. non, je
1: veux dire, euh, demain, euh, ta voiture, euh, elle a un problème, euh, je sais pas, il y a un truc qui casse dans le moteur, tu vas pas aller réparer ton truc tout seul, parce que tu connais... Alors
0: moi, si je fais ça, tu peux mettre la voiture à la casse <rire> derrière. Donc tu vas aller consulter
1: quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine et qui va euh, trouver <rire> la solution pour réparer tout ça, c'est pareil, tu vois,
0: c'est pareil. C'est rigolo parce que ce, que ce que je dis souvent et ce que je dis dans l'accompagnement mangeuse libre, c'est que, euh, par exemple, en plus, c'est marrant, je parlais déjà de chirurgien, même bien avant de m'intéresser à la bariatrie, parce que ça, ça remonte un peu ça. Mais un chirurgien connaît le corps humain par cœur. Mais enfin, s'il avait un grain de beauté bizarre dans le dos, il ne va pas aller s'opérer tout seul, quoi. Bah, bien sûr. <rire> <rire> un peu compliqué. Non, mais c'est clairement ça. Merci, merci beaucoup beaucoup, beaucoup pour ce, pour ce partage euh, franc, sincère et, euh, et riche surtout. Trop chouette. Bah écoute, merci beaucoup.
1: Moi aussi, ça me fait
0: très plaisir d'échanger avec toi. C'est vraiment,
1: vraiment sympa. Et puis, j'espère cool. que ça pourra faire sens euh, à, à ceux qui vont écouter euh, ce podcast.
0: Alors, je l'espère. Mais à vrai dire, en toute modestie, j'ai aucun doute. <rire> <rire> moi, top, mais en alors. toute modestie. Hein. <rire> Du coup, Cécile, où est-ce
1: qu'on peut te retrouver Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, Déjà, sur mon compte Instagram, euh, Steve Silou. Hein, C'est là où je suis euh, le plus active, où je poste euh, tous les jours. Ouais. Euh, après, bon bah, évidemment, vous pouvez retrouver mes livres sur Amazon. Donc, euh, le premier qui est mon guide pour la chirurgie bariatrique. Euh, vous tapez ça dans Amazon c'est celui qui arrive en premier euh, et ensuite mon guide confiance en soi dans un deuxième temps une fois que vous aurez perdu votre poids mm -hmm. et après où est-ce qu'on me retrouve ben, on me retrouve dans les hôpitaux on me retrouve euh, à faire des réunions d'information pour les futurs opérés pour leur expliquer bien. un petit peu ce qui les attend euh, on va me retrouver aussi sur tu, des tu événements. prends un
0: peu un rôle de, de patient expert on pourrait
1: dire ça ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est euh, avoir le côté euh, vécu et pas le côté théorique. Voilà, ouais, côté pratique. Euh, donc là, là, dans ce sens-là, euh, dans plusieurs hôpitaux dans la région bordelaise. Oui. Alors après, je ferai des déplacements aussi à Paris et dans plusieurs autres régions, dès que je le pourrai avec mes enfants. parce que Oui, bah bien. oui une sacrée
0: organie. <rire> Il te faut un tourbus en fait
1: <rire> Ouais, clairement, clairement
0: Mais écoute, lance une cagnotte hein. <rire>
1: Ouais ça, je vais faire le sif-silu-tour
0: <rire> J'adore <rire> Le sif -Silo tour c'est trop bien C'est rigolo
1: Et puis après, bah, on va me retrouver sur euh, des événements que, que je vais organiser. Alors, ça va être des événements euh, de plusieurs types. Il va y avoir euh, des événements plutôt sportifs sur, euh, avec des professionnels du sport euh, pour un petit peu euh, savoir quel sport faire et comment s'y prendre après le post opératoire mm -hmm. ça va être aussi des événements euh, beauté où je fais intervenir des maquilleuses des coiffeuses des photographes et où on fait des séances photos euh, pour euh, bah, apprendre à, à apprécier euh, ce qu'on est et sa nouvelle image voie. voilà et puis échanger euh, toujours autour au sujet autour du sujet de la bariatrie ensemble ouais. et puis pouvoir euh, mon but, c'est surtout tu vois, de, de pouvoir connecter des personnes qui habitent potentiellement pas très loin, ensemble, euh, qui ouais. vivent la même chose, mm -hmm. pour pouvoir avoir euh, du soutien qu'elles n'ont pas forcément ou ils n'ont pas forcément euh, dans leur entourage parce qu'ils bah, n'ont pas vécu euh, ça, donc ils ne comprennent pas forcément. Donc, c'est euh, important pour moi dans ce sens-là. Et puis après, il y a plein de projets aussi qui arrivent ouais. euh, euh, cette année. Euh, qui sont en cours et que euh, je ne peux, euh, peux pas encore parler hein, parce qu'on ne dévoile pas euh, ces projets. C'est un petit peu que, tôt. Pas fini parce que sinon, mm -hmm. euh, il <rire> <et qui> <rire> hein euh, y a des petits tops qui viennent fouiner et qui viennent piquer les idées. Mais il y a notamment un très, très gros projet là, qui va aider euh, beaucoup de personnes qui sont en parcours et même après, euh, qui est vraiment cool. Et qui me prend énormément de temps parce que en tout très cas très voir effrime. ton sourire ça a l'air de beaucoup t'ambiancer. Ah ouais je suis euh, je suis en folie moi j'ai qu'une hâte. Que <rire> fait, le problème c'est que ça représente un, un travail énorme parce que encore une fois je je fais tout toute seule dans tout ce ouais. que je fais hein, que ce soit les graphismes que ce soit le contenu euh, tout ça je fais toute seule et forcément bah
0: mais euh, pour les graphismes, halluc... Là, tu me fais assez halluciner parce que si je regarde rien de ton compte Instagram Sleeve Silou, euh, je me dis mais enfin on dirait un taf de community manager quoi.
1: Ah oui, en oui, plus oui, oui, de bon.
0: tout ce que tu fais à côté et de. Bon, ton après, <rire> j'ai quand même fait une
1: école de communication donc. Euh, ok, je... bon. Mais un quand même. Quand même sur ça, mais, mais quand euh... même. Mais oui, oui, ça c'est quelque chose que j'adore. Moi de toute façon, je suis quelqu'un qui est ultra euh, créatif et j'ai besoin de ça et. Et tu vois, même quand j'étais petite, j'adorais euh, tout ce qui était loisirs créatifs chez moi. J'adore construire des meubles, j'adore euh, fabriquer des trucs, faire des DIY, tu vois, des trucs. Okay. Comme ça. Et euh, dans ce sens-là, moi, j'adore euh, faire les, les designs et tout. Bah, j'adore, je pourrais passer des heures. Des fois, je On le voit aussi dans ta pâtisserie,
0: la créativité. Alors, moi, je repens Tu sais que j'ai pas oublié et j'ai montré tes recettes à des copines pour les bûches de Noël. Parce que tu as ouais, fait oui. une super bûche de Noël à la mangue. Et genre, j'étais là, vous devez... Alors moi, je ne voulais pas du tout prendre le temps de le faire. <rire> du coup, <rire> j'ai mandaté des potes. <rire> ah bah ça, c'est cool au moins. Ils le font pour Faites toi. Et toi bûche. Ah non, mais c'était juste délicieux. Hein. Enfin, franchement... Euh... Ah, ça, c'est trop
1: bon. Moi. Après, <rire> mon mari, il est chef pâtissier aussi. Donc, on fait... Euh... C'est vrai. Alors, vous, vous, fait, vous êtes bien euh, trouvés. Hein, tous franchement, les deux... Ouais. Euh... Et ça, c'est vraiment cool. Mais ça, c'est un plaisir, tu vois, quand euh, je fais des. Quand je poste des recettes ou quoi, et qu'après je vois tout le monde qui les refait, qui m'envoie des photos et tout, c un... <rire> je trouve ça tellement cool. C'est trop bien.
0: Ouais, puis tu vois l'impact de, de, de ce que tu transmets, c'est important. Ouais. Et c'est vraiment chouette, enfin, là tu nous racontes ton parcours, de partir euh, voilà, d'une gamine qui a eu des blessures, qui s'est vachement refermée, qui ne faisait plus trop confiance parce que c'était difficile, à une nana qui fait des projets où elle rassemble, elle fait ce rencontre. Au ouais. bah aujourd'hui part... euh, je suis chef d'entreprise, j'ai monté ma boîte. C'est une autre personne, c'est autre, autre
1: chose,
0: c'est autre chose. T'es dingue, t as, t as juste, euh, en fait, finalement, le, le... plus que le fait d'être devenu mince, en fait, c'est le poids qui couvrait cette énergie que tu avais déjà, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, cette énergie, elle aurait pu exister avec le poids, mais toi, elle, elle a eu besoin que le poids, voilà, s'extrait se, se, pour qu'elle puisse euh, sortir.
1: Ouais, c'est ça. Non, on a remis l'huile sur le feu. <rire> <rire> Encore cette histoire de feu <rire> C'est ça, moi je me vois un peu comme ça, tu sais, je suis un bélier. Euh, bon, voilà, je me vois, euh, je, suis,
0: je, je suis le feu, moi, tu vois. Moi, j'aurais dit bélier <rire> ou lion, l'un ou l'autre, quoi. Ah, bah, tu vois, bélier. <rire> ben, en tout cas, encore une fois, mille merci pour ces partages et pour ton énergie. Tu es la bienvenue ici. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Et... Bah ben, écoute, plaisir, plaisir. Euh, plus que partagé. Trop trop chouette. Et, euh, et puis bah du coup, euh, donc on sait où te retrouver, moi pour me retrouver chez Mangeuse Libre c'est simple, c'est pareil, compte Instagram Mangeuse Libre où je fais des petites chroniques euh, où je parle notamment de ces fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger ou à rester en surpoids ou à revenir sans cesse au surpoids et si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'aide, euh, mangeuselibre.fr tu retrouveras mon accompagnement le coaching mangeuse libre pour ne plus être seule avec ce que tu vis et puis surtout pour aller toi aussi rejoindre euh, un corps dans lequel tu pourrais te sentir mieux et apaiser ta relation à la nourriture et aux émotions Cécile je te souhaite une très très belle journée merci à toi aussi merci beaucoup et à toi qui nous écoutes on te souhaite une superbe journée ou une superbe soirée